0: Ah. Rencontre, vous est présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous, Caroline Brandicourt, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir, vous êtes de passage à Paris pour vous soigner, vous êtes atteinte d'une maladie neurodégénérative depuis 15 ans et ne pouvez vous déplacer qu'avec un déambulateur, un tricycle ou un fauteuil roulant. Caroline Brandicourt, vous êtes la porte-parole de 100% Vivant, membre du collectif Soulagé mais pas tué, un collectif de défense contre les dérives euthanasiques euh, dont la vocation est d'informer d'expliquer, de mobiliser contre l'euthanasie et le suicide assisté et pour le soulagement pour les soins palliatifs un collectif qui réunit une grande diversité de personnes, des soignants ou pas, des malades ou pas ainsi que des organismes divers euh, pour euh, revenir sur votre euh, parcours, Carline cours. vous avez enseigné le français pendant 25 ans et puis euh, votre vie bascule en 2008 vous avez... Euh, la quarantaine, environ à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe Racontez-nous. J'ai su que j'avais une maladie
1: neurodégénérative. Par contre, vous parlez de basculement dans ma vie. Pour moi, elle a bien avant parce que j'ai eu un mariage très, très douloureux. Et je pense que l'apprentissage, en fait, souffrance... L'apprentissage à la gestion de la souffrance, elle était très importante. Et le jour où, où j'ai su que j'étais malade, bien sûr, pendant deux jours, ça a été terrible. Surtout quand j'ai regardé sur Internet tout ce que ça pourrait atteindre. La coordination, la parole, l'équilibre. Et surtout, euh, beaucoup de fatigue. Et donc, en fait, ça m'a appris à me battre. Quand on est malade, en fait, on trouve en soi une ressource incroyable pour se battre. D'abord, on est abattu. Mais ensuite, quand on parvient à, à accepter ou à consentir, on trouve en soi des forces
0: nouvelles. On s'adapte. Lorsque vous apprenez euh, que vous êtes atteinte de cette maladie, euh, c'est la surprise au tout début quand même. Rien ne vous, euh, vous avait prévenu. Non, je sentais
1: quelques signes étranges. Je, je, par exemple, j'avais du mal à monter un escalier sans me tenir à la rampe alors que
0: j'étais jeune. Mais oui, au départ, c'est assez violent. Et alors, comment est-ce que finalement ce diagnostic arrive Comment ça se fait Ma soeur aînée avait quelques signes
1: et elle a été diagnostiquée la première. Et
0: dès qu'elle m'a dit ce qu'elle avait, j'ai lu et j'ai su. Aujourd'hui, vous avez dit que cette maladie vous apprend à trouver en vous les ressources pour vous battre au quotidien. C'est un combat. Quelle est votre expérience aujourd'hui en fauteuil roulant En fait, il y a à la fois beaucoup de
1: négatifs parce que je suis sans cesse confrontée à mes limites, des limites qui évoluent chaque jour. Par exemple, cette nuit, j'ai passé de la nuit dans un endroit nouveau et c'est compliqué. Par exemple, je ne pouvais pas sortir seule de ma chambre parce que la porte est trop lourde. Donc, on découvre ses limites. Et en même temps, j'ai découvert une autre façon de vivre. En fait, je ne suis plus dans le faire, parce que c'est pas possible, tout simplement. Mais beaucoup plus dans l'être, et beaucoup plus dans la relation. Et... Je pense à toutes ces personnes qui disent mais moi je préférerais demander l'euthanasie ou le suicide assisté plutôt que d'être dépendante. Et en fait à toutes ces personnes, je voudrais dire combien il est beau aussi d'être dépendant, parce que être dépendant, ça veut dire entrer en relation. Et en fait, de quoi on a besoin dans notre société, c'est d'abord de plus de
0: relations. Vous avez été enseignante pendant longtemps, euh, vous avez dû arrêter du jour au lendemain. Comment est-ce que vous l'avez vécu ça euh, J'ai arrêté euh,
1: pas du jour au lendemain. Euh, C'était très difficile parce que quand on est fatigué, on a beaucoup de mal avec ses élèves. Mais j'ai gardé... Euh, ce désir euh, d'enseigner d'aider de, de, les autres en fait, à, à mieux comprendre et aussi euh, de toujours euh, croire en l'autre pour être enseignant il faut d'abord croire que l'enfant pourra comprendre et moi-même j'en ai eu l'expérience un jour au tout début de ma maladie une femme m'a dit « Vous allez pouvoir vous redresser ». Et j'ai trouvé la force de me redresser. Et chaque fois que je vois des soignants qui
0: croient en mes capacités, je grandis. Aujourd'hui, les soins font partie de votre quotidien. Et vous constatez donc vous-même des améliorations, des soins qui ne sont malheureusement pas possibles pour tout le monde en France. Aujourd'hui, c'est votre combat de se mobiliser pour permettre l'accès aux soins à tous. Caroline Brandicourt. Oui, euh, j'ai surtout bénéficié
1: d'une cure en taille, dans un hôpital qui dépend des hôpitaux de Paris. En fait, j'y allais je n'étais pas trop rassurée hein, parce que je devais passer cinq semaines avec des malades plus atteints que moi, notamment euh, des personnes qui ont la maladie de charcot, qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus se nourrir, qui ne peuvent plus parler. Et en fait, j'ai beaucoup ri. C'était un lieu de joie, un lieu de vie. Je me suis rendu compte que quand on peut, ne peut plus parler, on peut encore rire, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai vu là des personnes, un personnel soignant qui avait beaucoup de temps, c'est assez exceptionnel, et qui était vraiment attentif à la personne. C'est pas euh, un protocole qu'ils appliquaient. C'est plutôt, il partait des besoins de la personne et il trouvait comment l'aider. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça les soins palliatifs. Et j'ai voulu vérifier, j'ai étudié un peu et je me suis rendu compte que effectivement, les soins palliatifs, c'est vraiment essayer de trouver le confort pour la personne. Après, j'ai toujours posé la question lorsque j'ai rencontré des soignants en soins palliatifs, est-ce que vous êtes capable de soulager toutes les souffrances Et ils m'ont dit vraiment qu'il est extrêmement rare d'avoir ce qu'on appelle des souffrances réfractaires. Dans ces cas-là, il reste toujours la possibilité de la sédation profonde. Heureusement, c'est très rare mais euh, on peut apporter un soulagement très grand. Et je leur ai posé aussi la question, mais et pour Charcot Ils m'ont dit, mais même pour Charcot Et ça, c'était une grande découverte parce que c'est pas du tout ce qu'on entend dans les médias qui ont tendance à stigmatiser la maladie de Charcot. Moi, ça me faisait beaucoup de mal
0: parce que c'est une maladie qui est proche, mais à évolution beaucoup plus lente. Caroline Brandicourt, vous défendez le droit à l'accès aux soins palliatifs aujourd'hui à travers ce collectif soulagé mais pas tué. Vous avez parcouru plus de 1000 kilomètres. Un petit tour de France à bord de votre tricycle. Quel était ce défi et puis qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui
1: oui, en fait, euh, après ce que je dis, j'ai vu que la réalité des soins palliatifs n'était pas du tout celle que les gens avaient en tête. Et donc, je me suis dit, il faut faire aimer, faire découvrir les soins palliatifs et en demander davantage parce que ce n'est pas juste que certains ne puissent pas en bénéficier. Donc, je me suis dit, je vais traverser les départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Il y en a plus de 21 en France. Et je suis partie avec mon tricycle. Heureusement, ils étaient tous alignés, en fait, sur deux
0: axes nord-sud... Alors, je suis désolée, on a un manque de temps. Mais en tout cas, on peut revenir sur votre défi. Vous avez créé un site internet, Le défi de Caroline, où on retrouve toutes les étapes. Pour terminer, Caroline Brandicourt, qu'est-ce qui vous permet de tenir bon quand c'est plus difficile Est-ce qu'il y a peut-être une parole qui vous porte Oui, avant ça, je veux dire que moi, c'est ma foi qui me porte.
1: Mais j'ai vraiment constaté que ce désir de vivre à chacun. En fait, ce qui me porte, c'est une image que j'ai eue un jour d'un vieux bœuf et d'un jeune bœuf qui étaient sous le même joug. Et le jeune bœuf se révoltait et s'écorchait le cou à force d'essayer de, de sortir du joug. Et le vieux bœuf lui a dit Mais. « Repose ta tête sur mon épaule et tu verras ». Et en fait, c'est vrai que quand
0: je me pose sur l'épaule du Christ, c'est vraiment lui qui porte tout. Un grand merci, Caroline Brandicourt, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez vous aussi vous mobiliser pour le soulagement des douleurs et contre l'acharnement thérapeutique, rendez-vous sur le site de Soulager mais Pas Tuer pour en savoir plus sur les actions et les actualités du collectif. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.